0: Isadora ne se souvient pas de l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a vu la mer pour la première fois. Six ou sept ans, dans ces eaux-là, un jour d'été austral au milieu des années 90. Mais elle se souvient très bien de cet éblouissement intense, infini, du soleil qu'elle a bu, avec ses yeux ou ses lèvres. Elle ne sait plus. Elle croyait le connaître, ce soleil carioca. Elle n'en connaissait que son versant vengeur, son versant ouest. Celui qui cogne l'asphalte et les têtes, vous mord sans remords de novembre à février, vous fait suffoquer dans ces trop longs trajets en bus sur l'avenue d'un Nostalgie du futur. Une fiction de Walid Ajar Rashidi. Épisode 1, Villa Kennedy. Son versant plus clément, son versant sud, elle le découvre ce jour-là. Il le garde pour ses corps souples, dorés, triomphants de vie, étendus sur ses bandes blanches Copacabana, Ipanema, qu'Isadora foule timidement de ses pieds couleur caramel. « Est-ce que c'est du sucre ?» <rire> À la question, son père s'esclave d'un rire puissant. <rire> « presque aussi intense et infini que ce soleil, qu'elle n'en finit plus de boire. Mais non, c'est du sable, Menia Princesa Prichinia. Le plus beau sable du monde, celui de notre merveilleuse ville de Rio de Janeiro. Sa bière Brahma, sortie de la glacière, le voilà désormais l'homme le plus heureux du monde. S'autorise presque la nostalgie, quand j'avais ton âge, j'habitais tout près d'ici, tu sais. Avec les copains, on descendait du Morro les dimanches pour se baigner. Et puis, on a dû tous déménager, après l'incendie. Sa mère, elle, est trop affairée à installer ce qui s'apparente à un campement, pour céder à l'émerveillement. Tant que dans ce territoire, elle n'aura pas délimité leur espace, que ses filles ne seront pas comme il faut. <coughs> Cheveux, maillots de bain, son de leur voix, et rien ne doit trop se voir, rien ne doit dépasser. La mère se sentira malaisée, assiégée. Elle gardera dans les oreilles le bourdonnement de ces remarques qu'on lit dans un regard, dans un sourire trop appuyé. Comme celle des maîtresses de maison de la zone sud, qui trouvent toujours à redire sur la façon dont la mère d'Isadora s'acquitte de ses tâches d'impregada. Sa sœur, Fabiana, sa fausse assurance d'adolescente bravage de la Villa Kennedy, domine la plage d'un seul regard, toise ceux pour qui être ici va de soi, freine sa mère dans ses ardeurs de conformité, tempère l'enthousiasme de son père sur un air de pop brésilienne qui flirte avec le funk de la favela. Isadora veut boire tout le soleil ce jour-là. Et toute la mer aussi. Ses parents en ont la frayeur de leur vie. Échappant un instant à leur surveillance, le chaos va l'emporter sur la beauté. Fabien la plonge sans douter, la repêche du fond des eaux, lui fait cracher tout le sel de la mer et de son innocence. Personne ne lui prendra sa sœur. Avril 2009, voilà longtemps qu'Isadora n'est plus une enfant. Elle vient d'avoir 21 ans. Mais aujourd'hui encore, elle voudrait boire tout le soleil du versant sud. Dernier jour de vestibular. Dernières épreuves d'admission pour cette université réputée de la zone sud. C'est l'occasion ou jamais. Cette fois, ça doit marcher. Foco, força, fait. Détermination, force, foi. Elle s'y prépare depuis trois ans. Elle a suivi les cours du pré-vestibulal communautaire du professeur Costa, cumulé les nuits blanches à étudier, les boulots mal payés pour mettre de côté, rempli tous les dossiers de bourse possibles, envoyé tous les justificatifs. C'est fou, le nombre de papiers qu'il faut fournir pour prouver ce que d'ordinaire on ne cesse de vous jeter à la figure. Et les fêtes Elle a renoncé à un nombre incalculable de fêtes, d'occasions de s'amuser, de garçons qui avaient de si jolies bouches, sans parler du reste. Mais la voilà ramenée au point de départ. Elle est bloquée sur le versant ouest. Hier, Rio a pleuré toutes les larmes de son corps. Des maisons se sont écroulées sur les collines de la zone ouest, de la zone nord. Certains ont tout perdu. Leur bien, la vie. Isadora n'a pas dormi de la nuit le bruit de la pluie sur leurs toits en tôle, déflagration presque aussi effrayante que l'écho de ces fusillades ou des adolescents soldats, fins comme les semelles de leur Havayanas, se disputent la domination d'un territoire, d'un commerce, d'un moyen de survie. Au petit matin, les murs sont toujours là. De sa fenêtre, le spectacle irréel d'une barque. S'y entassent des pompiers. elle sillonne les rues de la favela Villa Kennedy. Roi Zambia, Zambie. Roi Soudan, Soudan. Roi Congo, Roi Cameroun. L'Afrique n'est plus seulement un lieu fictif accolé à des noms de rue depuis que celle-ci a envahi son quartier sous la forme de petites rivières rouges et boueuses. Si peu désirable, l'Afrique. Une association mentale tirée de ces reportages sur lesquels on zappe le temps de la pub pendant Domingo de Fausto et autres programmes délicieusement abrutissants qui ont fait dire à sa mère d'une voix naïve « On ne s'en sort pas si mal ici, finalement. Dieu bénisse le Brésil. » Et Fabiana, de répondre d'une voix sèche, « Devant leur télé là-bas, ils disent peut-être la même chose de nous. » De petites rivières rouges qui donnent corps à l'autre partie de ces angoisses. La circulation des bus est très perturbée dans la zone ouest. Des embouteillages monstres là où les voitures peuvent circuler. Isadora adora sans son souffle devenir court, une ligne de douleur se dessiner du front à l'arrière de sa tête. Mourir. Un instant, elle voudrait mourir. Juste un instant. Mourir pour ne plus avoir à penser. Foco, forza, fait. Foco, forza, fait. Foco, forza, fait. Foco, forza, fait se répète-t-elle convulsivement pour ne pas céder à la panique Sur le mur du salon, une photo de son père défunt, cessait à la rassurer. Dans la chambre, sa mère murmure des bénédicités. « Jésus peut tout », croit-elle. Sur l'écran de son portable, Fabiana ne l'a pas attendue. Comme hier, elle échafaude un plan pour la sortir des eaux. Rendez-vous sur la plate Sa Miami, devant la statue. Mais comment descendre la rue sans finir les jambes trempées elle a à peine le temps de se poser la question, qu'on toque à la porte. C'est la voisine. « Fabiana m'a dit que tu aurais besoin de ça. » Son mari est galé. Elle lui tend une paire de bottes en plastique, celles qu'il garde en réserve. Isadora se confond en remerciements. La voisine la rabroue gentiment. « C'est Dieu qui donne. » Elle les enfile comme des échasses, parvient à descendre la rue sans chuter. En contrebas, une voix masculine persifle. « Patricinia Kennedy, quelle démarche Un vrai défilé Tu vas où, là, comme ça À la fac ou à la Fashion Week ?»« Edison, qu'est-ce que tu fais, là ?» Le jeune homme flanqué d'un maillot de football rouge et noir, flamengo, forcément, un sourire aussi large que ses épaules, rétorque. « À ton avis, c'est ta sœur et sa tête dure. Elle ne pouvait pas venir. Elle m'a réquisitionné. Et la camionnette de mon oncle, avec. On dirait qu'elle n'a jamais entendu un nom de sa vie, celle-là. » La bonne humeur d'Edilson est communicative. Isadora sent son mal de tête se dissiper. Il se dirige vers le véhicule. Au centre de la place, derrière laquelle Edilson s'est garé, se dresse, sur un monticule de béton, au milieu d'un carré grillagé, la statue de la liberté, réplique de sa cousine new-yorkaise. Un enclos dans un enclos. Sa robe couverte de graffiti, elle a encore plus triste mine dans ce jour de pluie. Isadora s'arrête un instant. Edilson, tapant un grand coup sur le grillage pour la sortir de sa rêverie, fait remarquer Gognard. « Ils ont mis des barreaux encore plus haut. Ils ont eu peur qu'elle s'enfuie elle aussi. » Isadora a un sourire pour toute réponse. Elle repense à ce jour, il y a trois ans, où elle a fait le tour du quartier avec le professeur Costa et les autres élèves du pré comme si elle le découvrait pour la première fois. Le doctorant en histoire, à l'initiative du programme visant à aider les jeunes de la communauté à accéder à l'université, bien avant les politiques institutionnalisées par le gouvernement Lula, faisait un point d'honneur à raconter l'histoire du quartier. La légende disait que ce trentenaire, fils de domestiques émigrés du Nord-Esté, avait appris à lire seul. Comme une sorte de Christophe Colomb qui aurait découvert un nouveau continent de la connaissance à la rame de ses seuls efforts. C'est Fabian qui lui avait raconté cela du ton du comte. Le professeur était bien la seule personne dont sa sœur ait jamais parlé avec une telle dévotion, une figure tutélaire qui avait inspiré à Fabiana sa vocation d'enseignante et ses divers engagements dans la communauté. Même Jésus n'avait pas le droit de telles faveurs. Sa mère s'en méfiait. « Il ne croit en rien à part lui-même, » disait-elle. Elle aurait préféré que son action soit chapeautée par la paroisse du pasteur Heraldo. Mais enfin... Elle ne pouvait nier l'efficacité de ses méthodes. Fabiana était la première personne de la famille à être sortie diplômée de l'université. Dieu comprendrait. Devant la statue de la liberté, le professeur demanda aux étudiants s'ils savaient pourquoi leur quartier s'appelait Villa Kennedy. Silence dans l'assistance. « Tout lieu a une histoire. Ne pas savoir d'où l'on vient, c'est renoncer à la moitié de qui on est. » Son exposé fut parsemé de ce genre de maximes, dont Isadora se demanda si le professeur les avait inventés ou s'il les sortait d'un livre. Ainsi, elle apprit que leur quartier avait pris ce nom en hommage au président américain d'alors, John Fitzgerald Kennedy, décédé deux mois avant l'inauguration. « Il a été assassiné dans sa voiture !» commenta un des étudiants qui avait apparemment entendu parler de lui dans un film sur une belle blonde, une starlette. Dans le contexte de la guerre froide, après la révolution cubaine, son programme « Alliance pour le progrès » avait été lancé pour financer divers projets en Amérique latine avec pour objectif de « freiner l'avancée du communisme ». Au ton du professeur, Isadora ne sut pas dire s'il considérait cela comme une bonne ou une mauvaise chose. Enfin, ce qui est certain, c'est que le gouverneur de l'État, Carlos Lacerda, considéra l'opération comme un grand succès. « 5 509 logements disposant d'eau potable, d'électricité et d'un système d'égouts, des rues, une place. Un vrai luxe, estima-t-il pour les ex-habitants des favelas de la zone sud. » Aux esprits chagrins qui arguaient que les habitants avaient été délogés de force et que la desserte des lieux, deux heures et demie de transport du centre-ville, risquerait de rendre difficile leur quotidien, le gouverneur rétorqua Ce n'est que le début. Demain, même les habitants de Leblanc et Ipanema voudront habiter ici. Bientôt promis. Il y aurait un centre d'artisanat et de services communautaires, des exploitations agricoles, une usine textile, une boulangerie, des écoles, une crèche, des terrains de sport, un cinéma et même une piscine. À l'entendre, en ce 20 janvier 1964, c'était le carnaval avant l'heure. Dans l'euphorie ambiante, pour que l'hommage soit complet, le gouverneur songea à faire sculpter un buste du président américain, Abraham Lincoln, qu'il placerait sur la place centrale qu'on nommerait Pratsa Miami. Mais il trouverait encore mieux. Dans le jardin de la famille Paragnos, de riches propriétaires terriens de la zone sud, trôner une réplique miniature de la statue de la liberté, faite de la main même du sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi. Une commande des Paragnos pour commémorer les dix ans de la proclamation de la République du Brésil. Quand les techniciens américains revinrent deux ans plus tard, en 1966, ils constatèrent que rien des travaux promis n'avait été mené et que si Pratsa Miami, la statue trônait toujours, l'idéal de démocratie et de liberté qu'elle symbolisait n'avait plus le droit de citer. Les militaires avaient renversé la République pour freiner l'avancée du communisme. Cette fois, Isadora n'eut pas beaucoup de doutes sur l'opinion du professeur Costa. La dictature a duré jusqu'en 1985. La République est revenue, la desserte du grand ensemble, elle, n'a pas changé. Au milieu de l'Avenida Brasil, au bord de la camionnette, ses oreilles pleines des Puta des Dilson, des jurons contre le flux des voitures qui n'avancent pas, contre le sort surtout, ses mains crispées sur ses genoux, la mer n'a jamais semblé aussi loin à Isadora. La possibilité d'un autre futur aussi. Une création sonore, friction